0: Hoy en Lunes de Acción con Latinas Mastermind. ¡Feliz lunes para todos! Bienvenidos a Latinas Mastermind. Y este lunes de acción donde vamos a hablar de una parte del episodio con Claudia Cárdenas. Vamos a preguntarnos, ¿de verdad nos conocemos? Y todo el camino del autoconocimiento. ¿Y qué debemos hacer para identificar las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan y qué tanto nos conocemos. Claudia es instructora de yoga, es maestra en respiración, conocimiento interior. Claudia, después de una experiencia muy grande que tuvo en su vida, estuvo viviendo en un ashram en India y allí, desde allí, desde ese momento se ha dedicado a todas estas técnicas de conocimiento interior. Hoy, Claudia, en esta parte del episodio número 37, vamos a hablar de qué tanto nos conocemos. ¿De verdad nos conocemos? ¿Cuál es la importancia de conocer quiénes somos? Identificar nuestro interior. Para así no repetir las cosas que seguimos haciendo todos los días por piloto automático. Por eso es muy importante conocernos para quebrar esos hábitos que de pronto no nos llevan a el mejor lugar. Aquí los dejo con Claudia Cárdenas.
1: Una cosa que me ayudó mucho, mucho a salir de la depresión fue que yo nunca me identifiqué con ese título. A mí me dijeron, ¿usted tiene depresión? Depresión aguda, severa o como fuera que la psiquiatra me diagnosticó. Y yo nunca me creí ese cuento. O sea, yo simplemente dije, estoy pasando por un momento tan doloroso en mi vida pues que es obvio que tenga una tristeza muy profunda, ¿cierto? Lo que pasa es que como la dejé avanzar y avanzó, digamos, la, la situación, sí. ya se convirtió en una enfermedad, digamos, más, más crítica. Pero yo nunca me creí que yo era una persona con depresión, o sea, jamás me comporté de esa manera, ni nunca en chiquita, ni en la universidad, ni en el trabajo. A mí me pasó un suceso que fue mi primera separación, que yo siento que eso me fue como el gatillo. Pero me yo creo que disparó de pronto, esa depresión. Pero,
0: pero de pronto lo primero que te pasó fue la pérdida de tu mamá y después claro, ya, y ya después la, la primera separación, o sea, es como que esa jarrita se iba llenando y se iba llenando y pues digamos hasta que llegaste a una a un, ya, diagnóstico. A un diagnóstico ya pues digamos muy grave y de verdad que sí te admiro cantidades porque o sea cuántas veces con cosas pues más pequeñas eh, uno dice no pues no me voy a tomar esta pastilla para el reflujo voy a hacer cualquier cosa no me la voy a tomar pero voy a confiar entonces pero voy a confiar pero tengo que hacer algo no es ahí voy, voy a confiar y me va a pasar pues voy a cerrar los ojos y ahí no tengo más reflujo y ya no me a, pero pues tengo que alimentarme mejor o sea como que siento que debe haber cosas adicionales que estás haciendo y yo veo que tú las estabas haciendo estabas haciendo claro, claro. algo distinto
1: claro y ya tenía una conciencia distinta en lo que tú mencionas por ejemplo alimentarte mejor yo en algún momento de la vida trabajé en el éxito. Fui la jefe de servicio de cliente y fidelización del éxito a nivel nacional. Trabajé mucho, mucho, mucho y no me alimentaba bien. O sea, no tenía tiempo, desayunaba súper mal, almorzaba cualquier cosa y comía súper mal. Cuando me fui a vivir a Bogotá después de, digamos que renuncié al éxito porque me iba a, a vivir a, a Bogotá a estudiar la especialización en mercadeo en los Andes, fui al médico porque me sentía muy cansada. De hecho... En un momento en el éxito me incapacitaron como ocho días, me diagnosticaron un cansancio como muy profundo. O sea, como no me acuerdo, como una enfermedad que era muy moda en esa época. Sí, sí, sí. Como Entonces agotamiento. Agotamiento, es decir, como... Un eh, agotamiento físico brutal. Algo así, sí, 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 ya. Sí, co entiendo. como que uno se quema del agotamiento. O sea, se Yo te estaba... apagó el cerebro, ¡ting! Claro, total, es agotamiento eso es,
0: es. Sí. Y te dejan y, en y los me... hospitales para descansar.
1: No, no, no me, no me hospitalizaron, pero me incapacitaron como ocho días. Realmente tenía que descansar. Después de eso, fui al doctor y me dijeron, usted está desnutrida. Y yo decía, ¿cómo desnutrida? O sea, realmente tengo todas las condiciones físicas, digamos, económicas en ese momento para alimentarme bien y estaba realmente desnutrida. O sea, yo comía demasiado mal. Y en ese momento empecé a darme cuenta que tenía que comer bien y que dependía solamente de mí. No dependía de si tuviera quien me ayudara, otra persona en casa... O sea, dependía de mí. Entonces empecé a meterme un poquito a la cocina y a cocinar. A mí me daba demasiada pereza. O sea, yo solamente me hacía una arepa y ya, un sándwich. Y era claro. eso. Porque vivía sola, pues en un momento de la vida viví sola. Entonces, para mí era súper importante ese tema de la alimentación. Ya. Y cuando, digamos que me diagnosticaron la depresión, en principio que fue más o menos como en el año 2000, ahí no trabajé con la alimentación. Pero después, Katy, como a los ocho años que yo ya había dejado el medicamento, yo duré seis años más o menos del 2000 al 2006, no, al 2008, en realidad fueron ocho años tomando medicamento, cuando volví en el 2009 de India tenía una relación, una relación amorosa y en el 2010 terminé esta relación, se acabó, a mí me dio una tristeza muy grande y yo me acordé, o sea, era tan grande la tristeza que me acordé. Mi, mi mente hizo como clic hacia el momento en que a mí cuando me había dado presión me habían hospitalizado y volví a sentir como eso. Y dije, esta es como la salvación, que me vuelvan a hospitalizar. O sea, uno como que se agarra de, de esos recuerdos. Y en ese momento estaba trabajando con una eh, persona que quiero mucho, que se llama Catalina, que trabaja física cuántica, Catalina Alba. Estábamos haciendo trabajo de física cuántica, allá mismo, Clau. No permitas los pensamientos de que te vayan a tener que volver a hospitalizar, Ajá. ni permitas sentirte deprimida, no permitas absolutamente nada. Y vamos a trabajar con la alimentación. Me acuerdo que ya yo vine a Medellín, yo vivía en ese momento en Bogotá, vine a Medellín a estar como en la familia porque necesitaba como esa contención, como ese calorcito de hogar. Recargar baterías. Y, claro, recargar baterías como por ocho días que tenía como de, de vacaciones. Y Cata me dijo... Vamos a empezar a comer muchos arándanos, muchas, eh, me acuerdo, mandarinas, naranjas, limones, frijoles, salmón, guanábana. Esos alimentos eran los que ella me recomendaba. Los consumí y ya, o sea, pues digamos que entre la actitud, entre el pensamiento, entre alimentarme bien, salí, salí y no, pues ni tuvo que volver a tomar medicamentos, ni me hospitalizaron, ni absolutamente nada, nada más. Ni nada más.
0: ¿Sabes algo que estaba aprendiendo aquí de ti en este momento? Y es que has aprendido, aprendiste pues en ese tiempo, has hecho un camino de autoconocimiento. Cuéntanos un poquito la importancia del autoconocimiento. O sea, tú ahora pues ya que eh, estás digamos en un proceso de apoyar a otros, entonces ya en tu posición de ser la que apoya, ¿cómo ves el tema del autoconocimiento? ¿Cómo podemos nosotros empezar a ahondar en eso y saber las cosas que nos están pasando porque hay veces, tú, tú dijiste algo al principio que me llamó mucho la atención me dolía el estómago pero tenía que saber por qué pues como que una cosa va por la otra entonces cuéntame un poquito del autoconocimiento, qué, qué importante es para nosotros, cómo podemos hacerlo qué significa el autoconocimiento
1: claro, o sea, es muy importante el autoconocimiento porque yo creo que si uno no se conoce a uno mismo o no conoce no conoce su cuerpo, digamos que empecemos desde lo más burdo, no conoce su cuerpo físico, si no sabe por qué le duele, no sé, el estómago, por qué tiene gastritis, digamos que va a ser muy difícil poderlo sanar, ¿cierto? Uh -huh. A nosotros nos metieron como una um, teoría de que solamente el médico es quien nos puede sanar, ¿cierto? O que solamente um, tomando medicamentos es la manera como nos podemos sanar. Pero digamos que hoy en día está como muy revaluado todo eso, donde nos encontramos con que nuestro cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Uh -huh. Entonces el autoconocimiento es vital para tú poder hacer procesos de autosanación. No solamente del cuerpo físico, sino también del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo energético y de la parte espiritual. Tú me dices que la importancia del autoconocimiento para mí, pero creo en esto, ¿cierto? Es de vital importancia saber que no somos solamente un cuerpo físico, que también a nosotros nos rodea un cuerpo energético, que somos energía, y eso científicamente está comprobado. O sea, nosotros somos energía. Digamos que hay una persona que habla de la epigenética, donde dice que nosotros no heredamos sino el 1% de nuestros genes. Eso ya es como un avance muy, muy grande en la nueva humanidad. Darnos cuenta que nosotros no heredamos todo lo que nuestros ancestros traen, sino un 1%. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo podemos autoconocernos? Primero, observándonos a nosotros, pero también muy de la mano de lecturas. Ahora que estamos todo el tiempo con internet a la mano, de escuchar conferencias, de ver, digamos, otras personas, otros descubrimientos, hay muchos libros, muchas cosas que nos dan como herramientas para nosotros decir, ok, esto puede ser, esto no puede ser. Lo que pasa, Tati, es que tenemos que abrirnos. Porque normalmente estamos muy cerrados, tenemos que tener una actitud como de apertura, como decir, ok, quiero descubrir nuevas cosas, ok, me quiero dar cuenta de por qué me duele la cabeza, por qué me está doliendo tanto el cuerpo. Tenemos que abrirnos a querer descubrir otras cosas que si lo que llevamos haciendo durante muchos tiempo no nos trae resultados, pues que experimentemos hacer cosas nuevas para tener resultados diferentes.
0: Me encanta cómo cierra este podcast, Claudia, donde ella nos hace un llamado a la acción, donde nos dice, vamos a reflexionar. ¿De verdad queremos cambiar? ¿De verdad queremos conocernos? ¿De verdad es importante para todos nosotros? Espero que les haya gustado este pequeño aparte y que les sirva mucho en esta semana. Lo pueden compartir, pueden suscribirse al podcast. Los invito a que se suscriban para que puedan recibir cada uno de los episodios y, además, vayan a escuchar el episodio completo de Claudia Cárdenas. Es el número 37. Si están aquí en esta plataforma, vayan a las notas y ahí les voy a dejar el link completo. Espero que estén muy bien y que tengan una feliz lunes. Nos escuchamos el miércoles aquí en Latinas Mastermind. Chao.